0: Ora bom dia meu pessoal, bom dia bom dia, 9 horas da Suíça, 8 horas de Portugal a fazer o oitavo episódio do podcast. Neste oitavo episódio aqui o vosso enorme amigo Francisco vai ser o Osso e o vosso grande grande amigo Sérgio Ferraz vai ser como se fosse um convidado barroso. Portanto neste episódio vamos falar como ultrapassar dificuldades, vamos falar da experiência do Sérgio, ou seja o Sérgio foi operado há relativamente pouco tempo e teve de ultrapassar umas quantas dificuldades importantes e nós vamos falar sobre isto. O Sérgio vai-vos explicar e depois eu vou fazer, vou conduzir uma entrevista com uma série de questões interessantes sobre isso. Sérgio, o que é que nos queres dizer sobre isto? O que é que tu queres saber? Ora bem, eu quero que contes ao pessoal o que é que te aconteceu, durante quanto tempo mais ou menos é que te aconteceu
1: e o estado em que tu estavas. Olha... Só para termos um enquadramento, durante o ano passado, em 2022, em fevereiro, outubro e novembro, tive de estar praticamente parado, porque estava com dores que não aguentava. E quem sabe, e muita gente vai saber, porque isto é um problema bastante comum, era uma dor ciática causada por uma hérnia, uma hérnia discal, entre l 5 e S1. E eu lembro-me de em fevereiro, uh, eu comecei a ter sintomas o muito marinófono. antes disso, mas lembro-me O quê? O quê? Era uma
0: hernia, deixa estar. Uma hernia. Aqui. Tu disseste a C5 e a C1. L5, L5 e S1. Summarino a fundo.
1: Ah, por causa do jogo da Batalha Naval.
0: Eu tenho um problema, desculpa
1: faz sentido, faz sentido mas olha, o, o submarino não foi ao fundo mas eu fui, <risos> eu, fui bem, eu fui bem ao fundo lembro-me de estar em fevereiro imagina isto, eu acho que nunca te contei isto mas eu estava em fevereiro no meu quarto e tinha, tinha o quarto super perto da cozinha naquela casa onde eu estava e estava deitado em posição fetal que era para tentar esticar a coluna e uh, tirar a compressão do nervo que era uh, a posição em que eu tinha menos dores mas mesmo assim estava cheio de dores tive duas noites sem dormir e estava com tantas dores que eu levantava-me para ir à cozinha pôr comida a aquecer no micro-ondas, um minuto, e naquele minuto, imagina, naquele minuto eu estava tão mal que eu voltava a correr para a cama, punha-me em posição fetal, os 30 segundos que ainda tinha, até tocar o alarme do, do micro-ondas para depois voltar a ir buscar a comida e sentar-me tipo assim todo debruçado para evitar ter dores. E isto já depois de andar a tomar medicação e essas coisas todas. Estava mesmo horrível. Aliás, eu lembro-me que a minha namorada na altura veio do Porto de Propósito para cá para me ajudar a ir às urgências. E ele estava mesmo péssimo, péssimo, péssimo. E eu sem saber o que é que era. Não sabia. Pá, não fazia a mínima ideia. Tinha uma dor. Não estava a perceber o que é que aquilo era. Lembro-me que fui às urgências do, do Hospital de São José. Pá, foi um horror. Entrei naquilo. Estava cheio de dores. Não havia sistema. Fiquei lá, entrei lá às 8 ou 9 da noite, saí de lá às 8 da manhã do dia a seguir, depois ninguém me dava alta, tive de andar atrás das pessoas para me dar alta. Pá, um grande filme, já sabe como é que, como é que funcionam as urgências. E é, depois fui para cima para recuperar deste, desta crise maior, a tomar também medicação e isso tudo, ainda demorou, e durante o resto do ano parece que acalmou. Comecei a fazer desporto e essas coisas todas. Depois, em outubro, voltei a ter exatamente a mesma crise. Pior, até pior, passei para 3 ou 4 noites sem dormir, horrível, já tinha uma noção do que é que era E eh, lembro-me que tinha a mesma posição, a posição fetal, então quando começou a passar a dor Eu tinha, imagina isso, tinha de me tinha de me levantar, mas eu andava tipo, tipo aqueles velhotes que já têm a coluna dobrada Estás a ver? Que não se conseguem esticar Lembro-me disso e tinha de fazer uma ressonância magnética para conseguir depois fazer a operação e, um, e, não, e se não, se não tivesse sido um massagista, que foi um ótimo massagista que me conseguiu soltar os músculos, eu não tinha conseguido fazer a, a ressonância magnética. Um, pá, pronto, isto tem, tem muitas histórias, já sabe como é que funciona, mas em resumo, eu tive de ser operado de urgência. Foi um, em fevereiro marcar uma consulta para novembro, outubro, novembro, um, que eu fui mesmo no final de outubro que eu tive, que eu tive a consulta no hospital de São José, e, por acaso, tive a crise na mesma altura, então fui logo fazer a ressonância e consegui ter alguma agilidade para, para a cirurgia. Mas logo aqui começa um ponto muito importante, que é... Eu fui, uh, fui à consulta no, no hospital público, consegui agendar ressonância no hospital privado porque tinha seguro de saúde, que me cobria isso, e depois lembro-me de estar no, no hospital público, a perguntar ao médico, então como é que faço depois de ter a ressonância? Saí de lá sem consulta marcada, saí de lá sem exame marcado, sem telemóvel do médico, sem nada, e só estava a pensar, porra, eu esperei sete meses por, 7, não, 8, foi em fevereiro, só em outubro é que eu tive uma consulta, esperei oito meses para ter esta consulta, e imagino, 31 que vai ser depois de eu ter a ressonância. Então, saí do, saí do hospital, cheio de dores, <risos> na crise ciática, voltei lá, Voltei lá com a desculpa, de, esqueci-me de uma coisa Do um médico e não sei o que, esqueci-me do um papel lá dentro E voltei e disse-lhe, olha Eu já marquei a ressonância <risos> Ainda não tinha marcado, mas pronto Sabia que ia marcar aquilo o mais rápido possível Já marquei a ressonância, como é que eu posso fazer agora Para Para, para, para depois voltar a ter uma consulta consigo E ele escreve-me num papel Olha, vai ter aí este hospital A x horas, a x altura E depois de lá eu encaminho, que era um hospital privado Fui fazer a ressonância numa quinta-feira, na sexta-feira, vou lá e vou mesmo para a porta do, do, do escritório dele, do gabinete dele, à espera que ele, que ele tivesse uma pausa, para lhe dizer, olha, tenho aqui a ressonância, você me para vir a ter aqui, agora veja lá se me ajuda, não é? Porque precisava mesmo disso. E um, ele conseguiu, conseguiu ajudar, encaminhou-me e passado uma semana e meia eu estava a ser operado. Tive sorte. Bem. Há uma... Acho, acho que olharam muito para a questão da urgência, porque eu tinha a minha vida parada, pá. Não, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer absolutamente nada. Estava a zeros, eu estava sem dormir, não, não conseguia, não, não conseguia. E é uma das coisas, acho que é uma das grandes lições, que é, quando nos rodeamos de pessoas boas, todas as dificuldades, por muito difíceis que sejam, ficam mais fáceis, porque eu sei que, se não fosse a minha namorada na altura, tinha sido muito mais difícil ultrapassar isto. Aliás, na primeira crise que eu tive, ela e os pais cederam a casa para eu estar lá porque a minha mãe estava com Covid nessa altura e tornou tudo muito mais fácil um, ajudou-me sempre a tentar perceber qual é era o problema quais é que eram os melhores médicos, todas essas coisas e depois quando estive parado a importância de ter uma grande equipa a trabalhar toda a equipa da Relive, os meus sócios o Henrique, o Zé, o Diogo, a Tânia todo o apoio que tive Pá, se não fosse isso era muito mais difícil porque já estou completamente lixado de estar com dores físicas Ainda estar mais a pensar em todas as coisas, foi, foi uma altura mesmo, mesmo difícil. Depois fui operado e uh, a operação correu bem, nunca mais tive dores, mas eles devem ter danificado algum nervo e uh, neste momento ainda tenho uma condição que é o pé pendente. Basicamente não consigo levantar o pé. E isso fez com que a minha recuperação fosse bastante mais complicada, porque a forma como se recomenda recuperar de uma operação à coluna é andar o máximo possível literalmente andar o máximo possível, nos um primeiros dias é sempre muito, muito leve mas depois é andar, 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 andar só que não conseguia andar eu para andar arqueava o pé, punha o pé de lado porque não conseguia levantar, eu tropeçava, eu tropeçava. a primeira vez que eu me levantei no, no hospital quase que ia cair a andar porque não conseguia levantar o pé e hum, isso depois tornou tudo muito mais complexo porque antes da operação eu tinha começado uma dieta para perder os 12kg que perdi uh, naqueles 6 meses depois queria andar mas não conseguia andar depois, mesmo quando voltei para Lisboa, queria ir para o trabalho, pá, não conseguia andar, nem sequer conseguia andar muito bem de bicicleta, não conseguia andar de moto, não conseguia conduzir, pá, estava bloqueado, estava completamente bloqueado. Mas acreditei que aquilo não ia ficar assim para sempre. Lembro-me lembro perfeitamente de querer imenso andar de moto, que era a sensação de liberdade. A moto, quem anda de moto, sabe que é uma sensação de liberdade incrível. E era, a coisa que eu, era das coisas que eu mais queria naquele momento, que é, eu só quero conseguir andar de moto. Porque se eu conseguir andar de moto, significa que estou a ultrapassar esse problema e que sou livre. E aquilo foi, pá, foi, foi extremamente complicado. Um, e acho que uma das coisas que eu queria partilhar é a forma como eu comecei a dieta, e comecei a fazer o desporto e tudo. Veio a operação e eu estive dois meses parado, novembro e dezembro, e só em janeiro é que consegui começar a ter algum tipo de, de atividade real física. Mas foi muito lento. Basicamente, eu ia para o ginásio todos os dias, para a zona da piscina, mas ainda não conseguia nadar, não conseguia levantar peso, não dá. Para durante um ano numa operação, uma pessoa tem imenso cuidado com o peso e essas coisas todas. Um, perdia imenso tempo em commute e essas coisas todas. E lembro-me de estar todos os dias às seis e meia, levantar-me e estar a pensar, Eu ia ao ginásio às, às seis e 7 sete. Uh, antes da operação e eu pensava, ok, eu tenho de voltar já à rotina porque senão vai ser tudo muito mais difícil tenho de voltar a levantar-me cedo tenho de voltar a ir ao ginásio a esta hora tenho de voltar a fazer essas coisas não vou fazer exatamente o mesmo mas vou fazer o máximo que me ponha perto da rotina e do ritmo com que eu estava que é para voltar lá o mais rápido possível ia para lá todos os dias isto é em dezembro, janeiro lá está <risos> ia de bicicleta ao frio de bicicleta ao frio uh, para o ginásio é... E lembro-me de chegar à piscina e pensar: ok, eu não consigo nadar, eu não posso levantar pesos, não posso fazer nada, portanto, vou só à zona de jatos tipo, pôr jatos para a perna para ajudar a relaxar os músculos, andar à volta na piscina em esforço, fazer essas coisas todas. E fiz isso para aí durante duas ou três semanas. E sempre com o mindset de: eu vou, eu vou nadar, eu vou nadar, só não é hoje, mas eu vou lá, estou todos os dias na piscina. É o show up. Eu vou aparecer todos os dias até realmente conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. Passado duas, três semanas, decidi: ok, vou à piscina dos pequenos, deixa lá dar tipo, andar lá, pelo menos. Já é mais fundo, deixa ver se eu tenho capacidade. Ok, dois ou três dias fiz isso, deixa-me experimentar dar umas braçadas. Andava, mais uma semana, duas semanas, andava a dar umas braçadas. Até que chegou a um ponto em que já dava umas braçadas e pensei: ok, pá, deixa-me experimentar ir para a piscina grande e ainda uma piscina inteira. Se calhar consigo não estou com dores, não estou a sentir mal, deixa-me experimentar isso. E comecei a fazer isso, e esta parte tu já sabes, comecei a nadar, 5 piscinas, 10 piscinas, 15 piscinas, 20 piscinas, todas essas coisas, até que finalmente voltei a estar é, numa boa forma física, e obviamente nem quero melhorar muito, mas lembro-me de estar um dia, é, é, e, e consegui fazer 1.5 km, ou uma coisa assim, e estar a pensar, ok, isto foi em junho. E literalmente olhar para trás e pensar. Em janeiro. Em janeiro de 2023. Que foi quando eu voltei a Lisboa. Voltei ao trabalho. E todas essas coisas mais a fundo. Já tinha voltado em dezembro. Mas em janeiro. Foi quando foi mesmo a fundo. Eu nunca. Nem sequer me imaginava assim. estava todo lixado. Não conseguia andar. Não conseguia andar de moto. Perdia duas horas. A três horas por dia. Só a andar de um sítio para outro. Para ginásio. Para o escritório. Para casa. Essas coisas todas. Não conseguia fazer desporto não conseguia correr, não conseguia jogar futebol, não conseguia nadar, não conseguia fazer nada. Eu só pensava, como raio é que eu vou sair daqui? Como? Como? Eu não consigo fazer nada, não consigo andar de moto, como é como que caraças é que eu vou sair daqui? E só aquele mindset do, mais um dia, mais uma coisa, mais um bocadinho andar na piscina, vou experimentar nadar agora, vou experimentar não sei o quê, de coisas contínuas, mesmo processos contínuos, é que me fez chegar onde cheguei hoje. E hum, Acho que esse era um, o principal ponto. E uma coisa que, que me fez perceber é que as pessoas quando querem mesmo alguma coisa, vão arranjar forma. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a duas semanas, mas vão arranjar forma. Porque está lá, está lá na cabeça que as pessoas querem fazer aquilo. E se tu tens isso na tua cabeça, tu vais todos os dias estar a pensar como é que eu me ponho um passo mais perto disso e só um passo mais perto disso, e mais um, e mais um, e acho que é isso, que perguntas tens? Sérgio.
0: Sérgio, vamos lá, vamos lá que tu estás a falar muito sobre ti e eu quero saber sobre as coisas que eu quero saber sobre ti e que a audiência quer saber, vamos matar com uma questão extremamente interessante, extremamente específica, ou seja, vamos re recapitular, acontece-se em fevereiro, só em outubro é que tens a operação? Ou seja, aqueles nove meses de diferença, o que é que sentiste? Continuaste a -se sentir dores? Ou seja, só
1: uma, uma questão pragmática. Continuaste a -se sentir dores? Muito, muito esporádico. muito esporádico. É um bocado esquisito, eu nem percebo muito bem porquê. Mas eu quando tinha dores era mesmo uma crise gigante. Não tinha muitas dores no dia a dia, mas quando tinha era... Okay. Ficava incapacitado.
0: Com frequente, em nove meses, quantas tiveste?
1: Foram essas duas as piores. Essas duas foram mesmo as piores.
0: Ok, ou seja, tu em nove meses, de quatro meses em quatro meses e meio, tinhas, tinhas então uma crise, depois já és operado, começas a recuperação e depois entre janeiro e junho são mais ou menos cinco meses, tu tens cinco, seis meses, tu tens... Um avanço enorme, porque eu lembro-me, tu nem sequer conseguiste trocar, não conseguias andar de moto, ou seja, estás frustrado porque não conseguias yeah. meter as mudanças, eu lembro-me de arranjar as forma da primeira vez que andaste de moto, me dizes, arranjei forma de meter mudanças, mas aquela merda de certeza que nem era legal. Porque era dizer, arranjei forma de meter mudanças, mas ao oh, não a sei pé. bem ao <risos> E isso é que é interessante, estás a ver? Ou seja, a parte interessante é a parte prática que podes dizer às pessoas que é, tu tinhas o peito todo lixado, não deverias, tipo, não conseguias fazê-lo, mas tu conseguiste, tipo, andar de moto a meter mudanças, mesmo difícil
1: fosse. Lembras-te disso? mãe lembro-me de ligar à tipo... minha, minha mãe, houve um dia, houve um domingo que eu disse, eu hoje vou andar de moto, pá, tem de ser, eu liguei à minha mãe e disse ela, pá, eu acho que não, e não sei o quê, ainda é perigoso, e eu pá, é o que é, eu estou aqui para viver não estou aqui para estar agora a definhar e uh, pego na moto, sento-me na moto, tipo com o casaco, o capacete e tudo nem, nem, nem sequer tinha pensado que ia pegar nela e começo a experimentar, meter as mudanças tipo com o pé normal e não conseguia eu... um pontapé para conseguir meter a mudança e ela lá meteu ok, ligo a moto, <risos> bora experimentar, dar uma voltinha <risos> ligo a moto, experimento, dar uma voltinha e pensei, vou só dar uma volta ao quarteirão Acabo, chego, chego, deixo o semáforo e tal Estou a virar para o quarteirão e penso Ah, que se lixo, agora vou dar uma volta de 30 minutos
0: <risos> Pronto Que jabardice Que jabardice Bem, não dá, mas aqui há a patada, lá entra Ou seja, mecânico de Odibelas está patada, lá entra Portanto Isto aqui, se não correr nada mal E se não houver luzes vermelhas no trânsito e não tiver de parar Lá consigo ir até à costa de sacar é <risos> <risos> Esperar que não haja trânsito em Lisboa, Jesus. bem, eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão que eu tenho curiosidade: que é tu alguma vez, quando tiveste uma crise destas, tipo, acordaste sem conseguires -se levantar, tipo, todo bloqueado?
1: É pá, eu conseguia sempre, mas era muito lixado. Era muito lixado. Eu estava mesmo todo bregado. Tipo, eu, eu ficava quase, quase a 90 graus, estás a ver? Com... Como se morresse com... tétano.
0: Já viste pessoas a morrer em tétano? Não. Mas imagina todas, todas estendidas com o músculo completamente em extensão, assim, ao contrário. Ou seja, imagino que tu sejas o contrário, estás a ver? Estavas assim todo yeah. bregado em posição yeah. fetal. Mas tu nunca tiveste medo, é esta a minha questão, de adormecer e um dia acordar paralisado?
1: <risos> acho que não, acho que não, acho que não. Epá, depois de saber que era uma hérnia, depois de saber que era uma hérnia fica com como um boa médico e queria mesmo resolver aquilo o mais rápido possível. Porque basicamente a hérnia estás a comprimir o nervo. E se fizeres, bom, epá, se cortares o nervo, ele deixa de funcionar. Portanto, uma compressão. Se for demasiado forte, corres o risco de danificar o nervo porque há, vários, há vários, várias raízes do nervo a sair dali e comecei a ficar com, com um medo sério de, de perder mobilidade e de ficar com dor permanente e essas coisas todas ok, ok porque
0: parece-me uma questão normal uma pessoa que neste momento sente-se a definhar pensar, bem, se eu adormecer e acordar amanhã se der um jeito à coluna enquanto estou a dormir e acordo paralisado estás a imaginar que é que assim?
1: se calhar está lá mal longe de ti tu, mas sabes, e mas, mas sabes que e eu estava tão cansado tão cheio de sono que nem sequer tinha tempo de pensar nisso eu só pensava, eu só quero dormir eu só quero Oi. que a dor acalme um bocadinho e só quero dormir era, era péssimo opa, eu, eu lembro-me lembro 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 que o pior era mesmo tipo 11, meia-noite até às 2 da manhã que é aquela altura em que uma pessoa já fica tipo opa, já era a altura de adormecer é normal estar-se cansado a esta hora e a dor era pior Pá, deixava de haver linhas de comunicação porque toda a gente estava a dormir estás a ver? então era mesmo, estava sozinho e tive imensa é. sorte mais uma vez com a minha namorada na altura porque estava sempre disponível e ajudava e ajudava a procurar massagistas essas coisas todas e é, isso é mesmo o pior porque tu queres dormir e sabes que já não dormes há dois ou três dias pá, e é péssimo, eu lembro-me que fui às urgências da segunda vez e eu já não dormia pá, há dois ou três dias e deram-me medicação intravenosa para a dor e depois fiquei aqui, com aquela moca, estás a ver? Tipo, como com se vê nos filmes, com aquela moca, comecei a mandar coisas à toa, mandava localização à toa para pessoas no WhatsApp e não me lembrava disso. E adormeci lá. Adormeci, no, tipo, numa cadeira de rodas, na, na porta da urgência, adormeci, para ir durante 20 minutos. E lembro-me de acordar e eu pensar que bom! Que bom! Tipo, dormi 20 minutos, mesmo bem. Espetáculo!
0: Deus do céu, Sérgio. Olha. Eu, eu como sou teu amigo e estou preocupado contigo e estou preocupado com a nossa audiência eu tenho que te fazer uma questão muito interessante, ok? Que é, e sexo? Dentro desse tempo todo, como é que tu lidavas com as dores barra a necessidade de ter de fazer sexo? Qual necessidade? só queres não ter dor? Tudo bem, mas não, não havia, imagina, no meio do processo, durante dois meses, três meses, seis meses. No... O que é que sentes? Ou seja, qual é a tua urgência sexual em relação àquilo que tu podes fazer? Ou seja, a privação frustra? Ou seja, tu ficas frustrado? Tipo, esqueces que tens necessidade porque estás tão mal que nem queres saber? Ou ficas dizendo, epá, yeah. eu gostava, mas não posso? Como é que é?
1: Já, yeah. esqueces. Esqueces completamente. Esqueces de fazer sexo, sério quando estás mesmo mal, quando estás quando estás a não conseguir dormir, ia não, esquece, esquece eu, eu Chegar a é um ponto que diz Ok, tudo Na recuperação, um na, recuperação na recuperação é diferente. Na recuperação é diferente, porque quando estás, ou seja, quando eu saí tinha tinha, tinha tinha o pé pendente, não conseguia mexer, não conseguia fazer essas coisas, mas eu estava bem, já não tinha dores, já não tinha dor ciática, tinha dores musculares porque não estava a usar os músculos, mas não tinha dor ciática, não tinha dor de nervos. E aí já é diferente. Aí já queres e queres arranjar a solução. E uh, pensas em posições diferentes, isso tudo. Tem que ser à patada. <risos> Ai, à patada não, a patada não. Tem que ser
0: à patada.
1: E é. Uh... Já, yeah. mas quando, quando estás com sono, não. Quando estás todo arrebentado com dores que não te deixam dormir
0: eu estava mais a falar na recuperação ou seja, a minha questão era mais tipo quando tinhas a recuperação e estavas todo lixado na mesma tinhas dificuldades, estás a ver tipo tinhas uhum. a arranjar já maneiras tipo, de o fazer e não era frustrante não teres tipo, a liberdade para fazer aquilo que querias quando querias, estás a ver até nesse
1: sentido, que é um sentido yeah. mais íntimo, mais frágil sim, sim Pá, é, é frustrante mas vem muito da, da relação que tens com a outra pessoa e da compreensão tanto da outra pessoa contigo como de ti contigo mesmo que é, tu saberes, ok, eu quero, eu quero fazer. Se calhar não consigo fazer aquilo que quero exatamente. Mas consigo arranjar um compromisso entre o que é que me vai deixar recuperar em condições e como é que eu consigo ter na mesma as minhas necessidades suprimidas.
0: Ok, ok. Ok, então vamos ultrapassar então este tipo de questões. E vamos falar. A que nível é que isso afetou a tua masculinidade? Ou seja, a que nível é que isso pode ter afetado o tu não podes ir a algum sítio, não te senties capaz de correr, não te sentiste capaz de defender alguém se for necessário e tipo, isso afetou-te ou nem sequer pensaste nisso e foi-te completamente indiferente a essa, essa posição mais frágil em que passaste
1: eu olho mais para isso é. numa perspectiva de independência que é, é da independência da liberdade exemplo que eu estava a dar da moto, que eu queria imenso andar de moto porque era isso não, não, não me sentia capaz de fazer tudo aquilo que criei e tudo aquilo que precisava. E, tá, e o exemplo que diz: epá, imagina que te aparece alguma coisa e tens de correr, ou tens de defender, ou o que quer que seja, isso está sempre comprometido. Eu continuava com força, epá, não, não fiquei completamente definhado, não perdi massa muscular, não se precisasse mesmo de correr, corria a mancar, corria para aí um terço da velocidade, mas corria alguma coisa, se calhar ia cair. <risos> Mas pronto. Sim, mas é uma posição frágil é... se
0: alguém tivesse com a tua namorada e se alguém vos assaltasse, estás a ver, não conseguias, não conseguias defender, não conseguias fazer uma coisa, não. ou seja, isso não, nunca te afetava, ou seja, nunca te sentias minimamente tipo, frustrado, não conseguias fazer isso acontecesse, ou não era uma urgência que acontecia na
1: tua cabeça? Senti, Pá, as, as primeiras semanas As primeiras semanas foram bem frustrantes Eu lembro-me que e agora é que eu me estou a lembrar Eu quando quando estava a recuperar, naquelas duas, três primeiras semanas de recuperação, para aí nas duas primeiras semanas eu só andava em casa. Imagina, tinha, tinha daqueles relógios para contar passos e tinha o objetivo de fazer 10 mil passos por dia. E os meus 10 mil passos era andar à volta da mesa da sala. Porque eu tinha medo de, de sair e ficar demasiado cansado. Era tipo, tinha medo de dar uma volta sequer ao quarteirão, andar aqueles anos metros e ficar super cansado e ficar, e ficar ali parado no meio. Um, portanto sim, isso, isso mexe muito com, com a sensação de teres independência e teres capacidade e teres capacidade de defender os outros mas também é uma questão de tu conseguir saber que não é isso que te define porque estava numa, numa situação limite estava numa situação limite em que estava tudo a correr mal e uh, há pessoas que estão em situações muito mais limite de certeza absoluta, Isto, pá foi uma coisa péssima mas há muito pior, e eu pensava sempre isso, olha, lembro-me lembro de, estar, de estar lá e estava na cama e tinha a televisão, eu não tenho televisão no quarto, acho que isso é estúpido, acho que não faz sentido nenhum porque o quarto é, é para dormir, uh, mas tinha a televisão no quarto porque tinha de estar deitado, e, uh, e apareciam imensas notícias da guerra na Ucrânia, e eu ali só pensava, eu estou muito mal, mas tenho um sítio para dormir onde sei que não vai cair uma bomba amanhã. E acho que pôr essas coisas em perspectiva ajuda a lidar com isso. Percebes? De ok, epá, não tenho independência, não posso fazer o que quero, mas pelo menos consigo dormir bem à noite. Ok. Qual foi a porcentagem de qualidade de vida que sentes que perdeste
0: naquela altura?
1: 90% para aí. <risos> para mim foi. Pá, não conseguia fazer nada, mano. não conseguia fazer nada do que queria. Não conseguia trabalhar, que eu gosto de trabalhar. Não conseguia fazer desporto não conseguia fazer nada okay. isto vai encaminhado na minha outra questão que é, a partir de perder
0: essa qualidade de vida e não saberes quando é que voltas a ficar direito ou se voltas a ficar direito que eu acho que essa é a maior questão o que é que passava pela tua cabeça? Tipo, havia a possibilidade de nunca voltares a ficar direito e tipo, ficares naquele estado para o resto da vida?
1: tu ficavas assim dá. na tua cabeça? dá lembro-me lembro de depois da operação pensar literalmente isto que é Muitas vezes. Hum, muitas vezes nós não pensamos o quanto a medicina avançou no último século. Repara. Se eu tivesse esse problema há 100 anos. Muito provavelmente eu ia ficar incapacitado. Se calhar ia continuar com. Pá, dois meses doía, dois meses não doía, dois meses doía, dois meses não doía. Mas ia ser uma vida de merda. Ia ser uma valente merda. Porque ia parar, ia parar, não havia solução era de género, pronto foi Deus que quis que tu tivesse essa dor é porque fizeste alguma coisa mal e pronto, e acabou e a tua vida acabou, já não vais conseguir ser a pessoa que consegues ser e lembra-me de pensar nisso, que é que sorte que eu tenho de isto estar a acontecer em 2022 porque em 2022 existe medicina e cirurgia espetacular existem processos fantásticos que permitem aos médicos literalmente abrir-te ao meio Chegar lá com uma tesoura, cortar o que está a mais, fechar-te, dar-te medicação, pronto, és uma pessoa na sociedade outra vez. E só pensar, porra, que sorte, que sorte de, de ter isto, estás a ver? E se fez-te
0: relativizar as coisas, ou seja, eu não quero fazer esta questão clichê. O que eu quero perguntar é, a tua personalidade, há mais ou menos 3 ou 4 anos para trás, mudou muito. Por tu, por tu aos 21, 22, 23 não querias ser tão feliz, querias ser muito produtivo, querias ser, querias ser rico, querias fazer coisas, ou seja, tu não focaste bastante na, na felicidade. Não, mas tu agora tens uma coisa diferente que é, tu agora consegues dosear a felicidade com aquilo que tu queres. Ou seja, tu consegues viver e agora acho que o Sérgio, que tu és, tem a capacidade de dizer, ok, estou a trabalhar imenso, mas se isto me está a tirar a qualidade de vida eu não quero porque eu também tenho, quero ter alguma qualidade e tu antigamente não. Ou seja, quando eu te conheci conheci bem, quando nós vivemos juntos, só estavas focado naquilo. A qualidade de vida, se fosse mesmo baixa, tu não querias saber, estás a ver? E tu agora és uma pessoa completamente diferente, o teu mindset mudou, eu seja. E teve a ver com isso também? Tipo, isso foi um impulsionador? Teve.
1: Teve. Teve porque... E quando eu comecei a ter as primeiras dores, foi numa altura em que eu estava a trabalhar 16 horas por dia no escritório E eu estou a dizer, 16 horas por dia e tu sabes que isto é sério, não estou a, a exagerar eu Hoje em dia não, não faço isso, mas uma altura em que fiz, em que eu saía do escritório às 2 da manhã e entrava às 8 e, e foi nessa altura em que eu comecei a ter prim, os primeiros sintomas e começava a doer a perna, às vezes propagava até o pé, não era incapacitante, mas doía era nessa altura em que eu comecei a ter os primeiros sintomas. Portanto, eu não sei até que ponto não foi o meu desleixo de não fazer desporto, de estar muito tempo sentado, de estar em más posições, que me levou aí. E eu não sei e acho que nunca vou saber o que é que realmente causou isto. Porque toda a gente diz, ah, foi um impacto, um acidente, uma coisa assim, e não foi. Isto foi, foi aparecendo. E então eu escolho, na minha cabeça, decidir que foi isso que me levou aí. Porque assim eu já sei. Sérgio, se tu fizeres isso mal, se tiveres 16 horas sentado no escritório. Provavelmente vais ter outra hérnia Portanto não o faças Tens de dar o litro na mesma Tens de dar o litro, tens de ser o melhor Tens de conseguir dar de delivery daquilo a que, te, a que te comprometes Mas usei as coisas Não tens as 16 horas sentado Porque isso vai ser estúpido e provavelmente vai ter de ser operado outra vez Ok Ou seja, isto vai ter
0: outro sítio que é O que é que sentes Que manteres-te em forma corporalmente
1: Muda no teu mindset Tudo muda okay. tudo. uma coisa que eu adoro na, na parte da natação é eu chego lá e as primeiras quatro piscinas são as mais difíceis porque a tua respiração ainda não está habituada e a partir daí fica tudo muito mais fácil e aquele, aquele quando passas aquela barreira de ainda estás a aquecer e a tua respiração ainda não está lá e de repente é mais fácil relembra-me todos os dias sempre que estou com, com algum desafio de pensar é só a fase inicial é só a parte inicial que vai ser difícil. Depois tu já vais estar habituado.
0: E por acaso se tiveste sorte quando estavas incapacitado, entre aspas e sem aspas, não engordas facilmente. Ou seja, tiveste a sorte de, do teu corpo naturalmente não engordar
1: e não se desleixar, porque isso se calhar ainda ia ser mais difícil. Diz. E é só dizer que eu mantive a dieta toda que estava a fazer a única coisa que eu fazia era comia imenso chocolate precisava de imensa dopamina e comia imenso chocolate é. e, e nem, nem era energia, era felicidade era felicidade, estava sozinho em casa a ver filmes e estava gente Por que porcaria, fogo, não, não é isso que eu quero era de comer um chocolate para calar para calar este
0: a minha questão também é, imagina, tu agora que mudaste mudaste essa ideia tens um corpo saudável e que te sentes melhor e que podes estar tipo, cada vez num pico de maior beleza ou seja, vê-se pela tua jawline, vê-se pela forma como as pessoas ficam quando estão saudáveis, sentes que isso ajuda o processo? Ou seja, quando estás em dificuldades, sentes que estares bem fisicamente ajuda o processo mental?
1: Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida, porque dá-te muito mais confiança. Dá-te muito, muito mais confiança, é olhares ao espelho e gostares de ti, olhares ao espelho e gostares de ti, saber se estás capaz de... De superar desafios Saberes que vais fazer desporto e consegues Olha, uma coisa que eu fui fazer Fui fazer surf esse fim de semana já não Só fiz uma aula e nunca tinha feito E lembro-me que na primeira aula que fiz Fiquei todo partido e nessa altura também não estava a fazer desporto E fiquei com um, um bocado de receio disso Eu fui fazer surf E depois ao fim do dia ainda fui jogar basquet E no dia a seguir acordei cansado Mas foi só cansaço pá, é músculos Os músculos tensos Que é normal quando fazes muito desporto num dia mas não, é. senti, não senti menos produtividade, não me senti menos feliz, não, me, não senti que fosse mais difícil acordar, é o cansaço normal, e pura e simplesmente porque estou habituado a isso, porque estou constantemente putting myself out there a fazer desporto e a puxar os meus, os meus limites. Ok,
0: porque isso: é essa a última questão que eu tenho: que é: se o teu handicap, imagina qualquer um de nós tem um handicap. Ou seja, um dia podemos falar exatamente porque não vale a pena agora daquilo que eu tenho aqui, estás a ver? Mas já há dois anos eu não Sim. consigo ter uma mobilidade do braço. No entanto, tudo aquilo que eu faço, imagina, eu fui metendo músculo no corpo e como, 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 para não ter inflamação no corpo, para diminuir os riscos de alguma coisa acontecer e de me saltar o ombro outra vez e saltar-me as costas outra vez. E tipo eu sinto que, mesmo com esse handicap, estás a ver, consigo ser muito mais ágil, muito mais móvel do que o resto das pessoas, exatamente por estar consistentemente todos os dias a treinar. Ou seja, e é isso que eu te estou a dizer, que é mesmo tu tendo alguma dificuldade sentindo o pé pendente, tendo as coisas tipo, tu neste momento estás a nadar muito melhor do que a maior parte das pessoas, mesmo tendo essa dificuldade extra simplesmente porque tentaste, tentaste tentaste, tentaste, tentaste e fazes tantas vezes que já arranjaste forma e tipo, e o resto do pessoal o que eu quero dizer com isto é, o pessoal que nos pode ouvir, pensar que se não se meter no sítio, ou seja se não estiver sempre a treinar e a ser consistente numa coisa, por muito que esteja 100% apto, vai estar 0% apto, especificamente porque nunca vai tentar e nunca vai treinar uma coisa que devia treinar, porque as pessoas agora são
1: preguiçosas Achas que as pessoas olham e dizem, ah eu conseguia fazer isso e depois não fazem? Sem dúvida sem dúvida, toda a gente tem
0: a possibilidade de fazer tudo. Porque as pessoas imaginam, o ser humano, para mim, eu vejo em fases extremamente incríveis. Que é, quando são jovens, não querem saber de nada, não fazem nada. Exceto, algumas exceções, mas quando são jovens, não querem saber de nada. Quando estão, tipo, na crise de meia-idade, a chegar aos 30, dos 35 aos 50. Para mim, já é uma crise de meia-idade aos 35, que é quando o pessoal tem complexo Peter Pay e já não quer passar dos 30 e fica dizendo, ok, agora já não tenho tanto bom corpo como tinha aos 25, também já não vale a pena puxar e depois mais velhos, tipo, também não querem fazer nada porque agora já chegou o tempo deles já estão à espera da reforma, é daqui já há 15 anos o pessoal tem este mindset de merda, estás a ver? ou seja, a minha coisa é as pessoas têm sempre possibilidade de o fazer tu agora até aos 60 anos tu és incrivelmente ágil não tem nada a ver com o que há 100 anos atrás ou há 150 anos atrás e mesmo assim não o fazem, estás a ver? nós estamos no pico da nossa vida nós estamos completamente no pico. Nós estamos aos 26, no pico da nossa vida estamos já em decadência que o pico devia ser aos 25, ou seja, neste momento eu sinto-me no pico, eu tenho de estar no pico, estás a ver, e tenho de fazer as coisas todas. E é imensa gente que se calhar está com 24 cruzados, estás a ver, que podia ter um corpo espetacular, podia fazer alguma coisa, só tinha de ir ao ginásio que é 30 minutos ao dia, nem fazer nada de especial, simplesmente manter uma dieta e manter uma regra, e não fazem, e tu com a dificuldade toda que tiveste, ou seja, que podias simplesmente dizer, dar um fuck at geral, estás a ver, e dizer, olha, que se lixe esta porcaria. Não decidiste, gen, dentro da tua mentalidade, sabes que não iria acontecer, tu praticamente diminuíste a probabilidade da merda. Ou seja, praticamente ficaste, gen, ok, tenho de fazer isso, tenho de fazer isto, porque isto vai-me ajudar a ter uma qualidade de vida maior. E como tu dizes, mesmo que ainda haja a possibilidade de um dia teres um problema, a possibilidade vai reduzir-se imenso com o facto de tu fazeres o que fazes neste momento e de seres uma pessoa saudável, porque eu acho que nunca tiveste num pico tão saudável como estás agora e com tanta noção de comida e tanta noção de desporto.
1: Yeah. E tocando no ponto que estavas a falar de as pessoas olharem para isso e, e crescerem e não, olharem, e não fazerem aquilo que querem ou que deviam fazer, eu acho que é muito fácil nós olharmos e pensarmos ah, eu podia fazer, eu sei que conseguia fazer. Mas eu sei que conseguia fazer não vale de nada. Olhar para alguém e dizer ah, eu conseguia fazer isso. Olhar Verstappen. Verstappen no Fórmula 1, quem, quem acompanha a Fórmula 1 sabe que ele está sempre a ganhar agora. E dizer, ah, com o carro dele é fácil. Força. Vai. Vai e ganha todos. Pode haver é, mais facilitismos é... ou menos. Mas tens de, tens de fazer. Tens de fazer. Tens de cumprir as regras que te, que te propuseste. Tens de olhar para aquele objetivo e dizer, eu vou chegar lá. Eu vou fazer. Eu vou ser um top performer. Vou ser a pessoa que quer ser. E em resumo eu acho que a maior parte das pessoas não quer mesmo. Porque se quisesse arranjar a forma de fazer. É, é exatamente isso. Ou seja, a maior parte das pessoas...
0: Tu achas que isto é para todos. Imagina-se lhe lhes acontecesse a mesma coisa que te aconteceu a ti. Eu, achas que 90% ia encarar da mesma forma e ia tentar resolver? Ou ia tipo começar a ter pena da vida e a dar a desculpa nos próximos 5 anos de não fazer nada porque há 5 anos atrás lhe aconteceu isto porque tu nunca falas sobre isso tu, tu levas a tua vida como se nada tivesse acontecido e só andar em frente e o passado que se lixe e eu acho que a maior parte das pessoas iria olhar e ficar ok, eu não fiz nada estes 10 anos porque há 10 anos me aconteceu isto que me impossibilitou e depois foi uma cadeia de acontecimentos que depois eu também não apanhei isto e eu ia ser o Ronaldo se não me tivesse acontecido isto ao joelho, estás a ver? E eu acho que é esta a noção tipo, que é mais importante. Tu passaste: é tu passaste pela situação como todos passamos por certas coisas, passaste por uma, se calhar ainda pior do que muitos, e melhor do que muitos, não é? Vale que vale, mas uma situação que realmente que vale não que vale. é boa, porque é uma coisa que tu podias ter aos 50, 60 anos e que e eu não percebo o que é que é dores ciáticas. Ou seja, eu não posso estar aqui a meter a mão no fogo que eu já passei por uma coisa pior ou melhor, estás a ver? Porque essa comparação é estúpida, mas passaste por uma coisa que é objetivamente má, objetivamente injusta porque não fizeste nada para o merecer e simplesmente aconteceu, assumiste, nunca te meteste... Nu, eu nunca te via, nem faz parte da tua personalidade, fazeste de coitado e teres pena de ti próprio e simplesmente cagas naquilo que aconteceu e tentas olhar só para a frente e tipo... E quando acontecer alguma coisa de mal, tu não vais justificar isto com o que aconteceu, que se calhar até era justificação, mas tu não vais fazer porque vais assumir a responsabilidade dos teus atos, estás a ver? E eu acho que isso é uma coisa extremamente interessante porque eu acho que a maior parte das pessoas passaria por isso e a sentir-se extremamente mal, e a meter-se na situação, estás a ver com muita gente com cancro que se faz de coitadinha, e há muita gente com cancro que ultrapassa um cancro muito pior, está ali tipo para o pessoal, ajuda as coisas, a estás a perceber. E, e para mim, tipo, há do 8 ao 80, há noções completamente opostas. Eu lembro da mãe da Patrícia, que é uma ex-namorada minha, a mãe da Patrícia é uma força incrível a ultrapassar o cancro. A mãe da Patrícia, tipo, ultrapassou, estás a ver? Viveu, tipo, não teve problema nenhum de andar, de andar sem peruca e de andar com o cabelo todo rapado. Tipo, continuou a trabalhar, continuou a ter responsabilidade. Era chefe era chef no, no hospital e continuou a fazer as coisas que tinha de fazer, estás a ver? Nunca teve pena dela, chorou sempre sobre aquilo que tinha de chorar, teve os dois que teve de ter e ultrapassou aquilo sem nunca pensar que tinha sido injusto ou, ou não. Foi só o que foi, percebes? E depois vi uma situação completamente de, diferente de cancro de uma pessoa que definhou até praticamente à morte que não morreu simplesmente porque o corpo não pediu para morrer. E é isto, tipo, tu foste aquilo que quiseste ser. Ou seja, tu não escolheste ter isso, mas escolheste a forma como, como lidaste com a situação. E a forma como tu lidaste com a situação foi uma forma que te levou em pouco tempo agora estás completamente bem, mesmo que tenhas dores, tu estás neste momento a con continuar com a tua empresa, a continuar a nadar todos os dias e cada vez melhor, ou seja, estás constantemente a ter bons hábitos, não usas desculpa em relação a nada, e independentemente da vida ser difícil, tu estás sempre a tentar melhorar a tua vida, mesmo que difícil seja e difícil seja, estás constantemente a fazer um improve em ti próprio, ou seja, não é normal e isso é uma coisa que deve ser louvada, não deve ser naturalizada de género. Estamos a falar de uma coisa que te aconteceu, mas eu acho que é uma coisa que te aconteceu que se acontecesse a muita gente ia estragar a vida das pessoas completamente e a ti nem te fez tipo, um arranhão na tua personalidade e naquilo que tu és
1: yeah. essa história do hospital é incrível porque existe da mãe da Patrícia que teve cancro e continuou a ser diretora no hospital porque no hospital está exposta a desgraça portanto ainda, ainda mais fácil é conseguir definhar serviço já, de todo lado
0: imagina, com imensa gente a ter de fazer as coisas todas ela era enfermeira-chefe no serviço e tinha de, de organizar tudo ela tinha stress constantemente com tudo e ela simplesmente estava completamente destruída quimioterapia, radioterapia completamente sem energias e mesmo assim fazia as coisas porque ela dizia que a responsabilidade era a responsabilidade e que não podia deixar porque a responsabilidade é sempre uma coisa boa portanto, de todos os defeitos aquela qualidade, estás a ver ninguém lhe atira e ela assumiu aquilo com uma forma, com uma bravura e com uma, e com uma felicidade que eu tiro o chapéu, sem dúvida, a qualquer pessoa que faça aquilo e a Carla passou por um cancro que eu digo-te, eu acho que não ia ser 2 ou 3% da população que iam assumir aquilo com aquela frieza e com aquela inteligência e eu acho que é a mesma coisa que te aconteceu a ti de uma forma diferente
1: isso é mesmo incrível isso é mesmo incrível é assim. a, a, resp a responsabilidade responsabilidade ou seja, ela, ela continuou pela responsabilidade que tinha pelos pacientes pelas pessoas que trabalhavam com ela, todas essas coisas exatamente ela tinha noção
0: das responsabilidades que tinha e tinha noção daquilo que, do serviço dela para o mundo e das pessoas e tinha noção que se ela fosse abaixo e eu sentia muito isso ela tinha noção que se ela fosse abaixo as pessoas iam ter pena e as pessoas não iam aguentar e ela tinha de estar à frente do barco ou seja, ela meteu de lado tudo aquilo que estava a sentir e continuou à frente do barco que é uma coisa impressionante atenção, é uma coisa impressionante tipo é uma coisa impressionante ela continuar à frente do barco e eu lembro de tu, ou seja, fazendo esse paralismo eu lembro-me de tu, estás completamente destruído nem tens vontade de fazer nada, não tens vontade de ser produtivo e estás preocupado com as coisas mesmo que tu não querias saber porque tinhas o direito de desligar completamente tu estavas preocupado com as coisas tu querias sempre fazer mais, tu querias sempre não estar em casa a definhar ou seja, por tu... Penso eu que sabias que em seis meses podias morrer e que naquele momento, tipo, imagina, tu daqui a seis meses podes morrer, se não aproveitares agora e se ficar seis meses na cama e depois morreres, isso não vai servir de nada, sério. Tu tiveste a urgência de resolver o teu problema, sério. Não deixaste simplesmente correr, estás a ver? E bem, os médicos, tiveste a urgência de resolver o teu problema, de certeza que sem eu saber e sem ninguém saber, tentaste fazer movimentos todos os dias para pôr o pé bom, tentaste fazer imensas coisas para pôr o pé bom, tentaste arranjar forma, estás a ver? Como eu no ginásio tenho constantemente de. Estar sempre a aquecer isto, estar sempre a fazer exercícios para ter mobilidade. Eu não devia ter mobilidade nem sequer a 30% aqui e eu tenho a hiper-extensão quase completa. Ou seja, exatamente porque todos os dias sem ninguém ver estou a fazer exercícios, eu estou com meia hora de exercícios e tu a mesma coisa. E não tens a necessidade tipo, de fazer nada, nem, nem de te meter de coitado, estás a ver? Não... E, e isso para mim é uma coisa com valor. É, tu nunca tiveste a necessidade de diminuir simplesmente por causa do teu handicap, porque o teu handicap não é handicap. É só uma coisa que aconteceu. E que agora tens de assumir isso? Tal como o um handicap de muita gente na a estás a ver? Que não é handicap, mas é handicap. E tipo, e simplesmente tu nasceste com esse azar e agora tens de lidar com esse azar. Tipo, tal como qualquer pessoa tem de lidar com os azares da vida, não é?
1: Yeah. Yeah. Como, é que e tu, pronto? como é que tu fazes com, com o teu exercício? Só para acabar, mas como é que tu fazes com isso? Como o que assim? é que. Ou seja, também tens essa dificuldade. Quando é que descobriste isso? E como é que tu lidas agora? Opá, eu tenho uma perna esquerda que já lhe tirei um osso
0: a mais e que me está a nascer outro osso a mais. Ou seja, tenho uma reduzida numa perna esquerda. No entanto corro mais do que a maior parte das pessoas que nos estarão a ouvir senão do que toda a gente. <risos> tipo, porque estou constantemente a meter músculo lá porque sei que o osso pode rasgar o músculo e rebentar-me completamente o tendão. Ou seja, tenho esse problema na perna esquerda. Neste braço esquerdo tive uma, uma luxação externa. Ou seja, saiu-me completamente o ombro e saiu-me as costas a nadar, numa prova de natação a 400 metros da, da costa, e neste momento não deveria ter a rotação, porque disseram que eu ia ter, como tive, tive de nadar para como tive de nadar para a costa e tive muita, muito tempo opa, tive 45 minutos com isto fora, disseram me que eu não devia ter movimento, ou seja, eu que devia ter imensas dores, e como não tratei, não fiz fisioterapia na altura porque tinha a empresa e opa, fui estúpido, continuei, a meter a ligadura e continuei a trabalhar e continuei a fazer esforços e não devia ou seja, eu neste momento não, não o devia ter curado e a única forma de eu o aguentar foi meter um bocado de músculo foi continuar a, a levantar peso, foi continuar uma vida, uma vida equilibrada e a comida, ou seja, quanto melhor comes, menos inflamação tens no corpo e quanto menos inflamação, mais rotação consegues ter, mais mobilidade consegues ter e aprendi com a comida a melhorar a minha mobilidade Portanto, neste momento tenho esses dois handicaps, que são handicaps extremamente grandes. Não se nota, consigo fazer as coisas todas normais, mas eu tenho plena noção do meu corpo, que se tivesse a minha parte esquerda do corpo igual à parte direita, o meu corpo era muito mais utilizável, ainda mais útil do que aquilo que é. Mas não posso fazer nada, a pessoa está numa cadeira de rodas, portanto eu tenho uma sorte de caraças.
1: Yeah, yeah, sem dúvida. E yeah. acho que... Acho que é giro, é giro pensar na alimentação como uma forma de resolveres o problema. Resolveres um problema muscular Sim. e um problema de tendões e isso tudo. Porque as pessoas vêm ah pronto, é preciso fazer a terapia. Sim, é, e é preciso treinar força e essas coisas todas, mas se não comeres bem, não serve de nada, não é? Não, não. A alimentação
0: só de pensar que a carne... A carne vai dar, se calhar, 50% ou 60% da inflamação do teu corpo constantemente, porque estás constantemente a comer porcaria e tens o corpo todo inflamado. Ou seja, eu comecei a reduzir carne, eu não como carne à noite, muitas das vezes. Tipo, ou seja, reduzi a minha dieta para menos 40% de carne, porque quanto mais vegetariano eu comesse, menos inflamação sentia. Ou seja, mais mobilidade sentia, menos dor sentia. Ou seja, neste momento eu consigo fazer isto, esta rotação. Que eu, não conseguia sentir, que eu não conseguia fazer, não porque tenho feito, tenho feito exercício, não. Porque exercício fiz sempre e nunca tive a diferença. Mas simplesmente porque como, com o cuidado que como e sinto o músculo. Em vez de estar inflamado e arroçar um no outro, está muito mais compresso, muito mais tranquilo. Ou seja, e consigo ter uma amplitude de movimento completamente diferente.
1: E eu okay. simplesmente
0: vi okay. isto porque fui falar com amigos meus que, que me recomendaram. E eu experimentei tipo
1: hardcore. Ok, e uma pergunta que eu tenho para ti: tu sabes que eu tento ao máximo respeitar as minhas 8 horas de sono e eu sei que tu não fazes isso. Não, não, sentes, que isso te... não sentes que isso te reduz imenso? Mobilidade e as coisas todas? Por exemplo, eu Sim. quando tenho uma noite em que durmo 4, 5 horas sinto, sinto dores, sinto dores na perna, na parte de trás, sinto que não consigo levantar tão bem a perna com o pé pendente. Tenho certeza que também sentes alguma coisa parecida.
0: Sinto, mas se me perguntares se faz sentido, se faz sentido hipotecar a minha mobilidade para um futuro, se calhar não. Mas na minha cabeça também não fazia sentido quando me saiu isto completamente, disseram para ficar um ano sem fazer nada, só, só assim agarrado com a ligadura e eu no segundo dia tirei a ligadura porque tinha de ir falar com clientes e não queria parecer um handicap então andava tipo com o braço como se fosse o braço assim pendente estás a ver e ninguém reparava mas eu lembro de nem sequer tocar assim no micro só esta, esta força aqui só a grande dorsal porque a grande dorsal saiu-me completamente não a grande dorsal mas esta zona toda saiu-me completamente ou seja, eu, esta mobilidade nem sequer, nem sequer deveria existir ou seja, eu, eu fazia isto e não, e não conseguia fazer nada resumindo, era complicado para mim fazer qualquer coisa mas ao mesmo tempo era mais importante ou seja, na altura eu pensei, era mais importante eu ficar com o braço todo lixado e, e conseguir atingir o ponto que eu queria na vida e deixar lá está a responsabilidade, eu tinha imensos trabalhadores tinha a minha mãe e tinha a minha avó tinha, tinha as minhas coisas todas, tinha os carros para pagar tinha a empresa para manter e eu decidi na altura, se calhar errado se calhar não faria agora, mas decidi na altura não querer saber e na altura hipotecar, tipo, essa parte da minha vida, e neste momento o sono é a mesma coisa. Ou seja, não hipoteco aquilo que como, e não hipoteco o exercício que faço, e não hipoteco as coisas que faço, mas o sono... Oh, pá, é muito difícil dormir 8 horas. Eu, às 2 da manhã ainda estou sempre ativo portivo, o meu cérebro ainda não está a desligar, e não, não consigo fazê-lo, mas depois às 7 da manhã ou 6 da manhã já tenho que estar acordado, porque se tiver uma reunião às 7 e meia ou às 8, pá, hoje acordei muito mais tarde do que aquilo que tinha de acordar, e mesmo assim dormi 5 horas e tal, porque ontem não conseguia dormir. Portanto... É complicado quando tu tens vontade de fazer alguma coisa e uma urgência na tua cabeça para adormecer é bem complicado. Sério, é muito fácil tipo, dar o shutdown. Estás a ver? Mas o meu shutdown dá tipo às 2, 3 da manhã quando ainda estou a fazer coisas. Quando ainda estou tipo, a trabalhar sobre o site, quando ainda estou a trabalhar sobre aquilo que quero, quando ainda estou frustrado a pensar naquilo que tenho de fazer no dia a seguir. E se calhar era muito mais inteligente eu não ficar frustrado e dormir. Pá, mas é muito difícil desligar o cérebro quando tens muitas preocupações e quando estás... Quando estás sozinho no estrangeiro, quando tens imensas preocupações, não é a tua língua mãe nem sequer é a língua que tu tens facilidade em falar. Porque neste momento eu estou a falar, estou a falar inglês com os meus, com os, com os meus clientes, mas eu estou mesmo assim num cantão alemão. Ou seja, sempre que vou às urgências, sempre que vou a um problema, sempre que vou por exemplo ao supermercado tenho que falar alemão e eu testo alemão e testo ouvir falar alemão e testo, testo a língua e não quero aprender a língua, ou seja, e é uma situação extremamente frustrante ou seja, é uma sensação extremamente frustrante e todos os dias tu tens de lidar com o stress de, se amanhã tens de ir à comuna, que é tipo a Câmara Municipal buscar um papel ou buscar tipo uma licença tu tens já de ter o problema de não encontrares ninguém a falar inglês e tens de encontrar alguém a falar inglês ou seja, eu sei que já vou passar por todos cinco ou seis processos que eu não passaria no, no normal ou seja, isto todos os dias te dá um stress desnecessário por isso é que agora estou a pensar em ir para o cantão italiano exatamente por causa disso e, e vou para o cantão italiano porque eu não consigo adormecer pensando no stress que vou ter no dia a seguir isso é uma coisa extremamente não saudável, e eu tenho de mudar isso, por isso é que tenho de mudar de cantão. Mas, pá, 4, 5 horas de sono é o sono médico que eu costumo ter, e não é uma coisa que eu, que eu diga que, que seja inteligente. Eu acho que é muito mais inteligente ter as 8 horas como tu tens, muitas vezes, ou pelo menos tentar, e eu desleixo-me nisso. Ok,
1: eu estava a perguntar até por causa da, da parte de saúde, porque... É incrível conseguir, com alimentação e desporto, compensares mesmo não dormires e supostamente não teres mobilidade. Nem sequer percebo como é que isso acontece.
0: É assim, eu tenho mobilidade, tenho energia, estou sempre feliz. Agora, sinto... Estás a ver? As minhas olheiras batem na mesma. Tipo, Sinto-me cansado durante o dia às vezes faço tipo, uma cesta de meia hora para acordar. Agora, eu, eu acho que... A minha sorte é ser bom. Se eu não fosse bom, estás a ver? Porque eu devo estar a funcionar para aí a 70%. A minha sorte é os meus 70%, se calhar ser 300% das outras pessoas. Porque quando eu consegui dormir e funcionar a 100%, eu acho que vou estar a produzir muito mais. Mas neste momento, tipo, não me compensa as 3 horas que perco a ir dormir, porque eu não as conseguiria fazer e só não ia estar. só ia estar na cama assim. Ia estar na cama, tipo, só pensar estressado. Mas não, mais vale estar no computador e dormir pouco e sentir-me sentir assim e pelo menos produzir do que estar na cama assim frustrado, porque eu já sei, ontem tentei, tentei dormir mais cedo e passei duas horas e tal assim na cama sem fazer nada, simplesmente com a preocupação a levantar-me, ontem então, levantei-me mais de 10 vezes, acender a luz, que é uma coisa horrível, ir para uma folha e escrever aquilo que eu tinha de fazer hoje. Ou seja, tudo aquilo que me vinha à cabeça que tinha de me lembrar, e tinha de fazer uma lista, tenho uma lista com mais de 20 pontos que tenho de fazer hoje, simplesmente que a lista tinha 3 pontos ao início quando fui tentar dormir e depois fui acrescentando pontos, acrescentando pontos porque o meu cérebro não conseguia parar. E como é que tu dizes a um cérebro, um cérebro hiperativo para parar?
1: Isso é um tema fixe para um próximo episódio. Ah, é. Isso é um tema fixe para um próximo episódio. Como dizer, um cérebro hiperativo para parar.
0: Bem, já estamos nos 52 minutos, pessoal. Desculpem alongarmos, mas vale a pena muitas das vezes. Espero que tenham um dia impecável. Todos. Sérgio, tens alguma coisa a mais a dizer-nos?
1: Não, eu costumo fazer a, a minha recomendação de leitura, mas hoje não recomendo era nem isso nada. Era de... recomendo que façam Nunca... alguma coisa. Não leu faça... nada, pessoal. Ouviram? fácil. Epá, ler é giro, mas façam. Metam-se nos problemas e nos desafios que querem. Eu como não sou o Sérgio e faço sempre aquilo que
0: tenho de fazer, não é? Programo. Eu, eu não dou estes exemplos no final completamente aleatórios e porque eu me lembro. Não, não. É tudo programado. Por falar no tema de hoje, ok? O que eu acho que vocês devem fazer hoje é... Todos vocês têm um handicap ou alguma coisa que não vos ajude ou que seja a mínima desculpa, desde pais que não vos deixam fazer as coisas, desde vocês estarem longe do sítio, desde estarem a viver numa terrinha de bosta que não tem a oportunidade de fazer nada. Isso são desculpas. Vocês podiam mudar, podiam mudar de situação, podiam mudar, podiam ir a um massagista como o Sérgio fez, podiam realmente assumir, mudar o vosso mindset, tentar fazer a 40% não interesse, à velocidade que vocês estão a fazer interesse é que não parem. Portanto, deixem-se desculpas. Comecem a fazer as coisas, não digam às pessoas que tiveram os problemas, resolvam as soluções e depois venham para um podcast explicar a dificuldade que foi, mas depois de resolverem a situação. Não antes de resolverem a situação e fazerem-se porque se vocês fizerem coitadinhos no mundo, ninguém vai ter pena de vocês. E vocês não vão ganhar nada, vão só ganhar palavras amistosas e depois vão acabar uns falhados quando tiverem 50 anos. <risos>
1: Só o que é que ganhas se, se estiveres a espalhar todos os teus problemas a todas as pessoas? O que é que ganhas, Sérgio? Pena.
0: Serve de alguma coisa a pena, Sérgio? Nada. Portanto, pessoal, não espalhem a vossa desgraça. Espalhem amor e coisas positivas.
1: E produtividade. Abraço. E vontade de fazer coisas e vontade de ser alguém na vida.
0: É. Abraço.
1: Um abraço.